2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại hội nghị sơ kết thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 đến năm 2025. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm để xảy ra chậm trễ trong lập quy hoạch. Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế sớm đưa hướng dẫn chi tiết về vấn đề xét nghiệm trong trường học, cách ly khi có học sinh f0 và hướng dẫn chi tiết đối với trẻ bị bệnh nền để triển khai tới các nhà trường. Trong phần tin thế giới, Anh và Australia nhất trí thúc đẩy hợp tác tại ấn độ dương, thái bình dương. Hãng Biontech giới thiệu một nguyên mẫu sản xuất vaccine được làm từ container. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Quảng Ngãi, Chủ tịch nước của Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tình ủy Quảng Ngãi, địa phương có ưu thế đặc biệt về phát triển công nghiệp, thu ngân sách đạt hơn 24.000 tỷ đồng vượt hơn 51% trong bối cảnh năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Năm vừa qua, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi tăng 14,5% trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng phát triển khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp vẫn đạt kết quả tích cực, kim ngạch xuất khẩu đạt 1290 triệu đô la Mỹ, tăng 3,2%. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến truyền thống quý báu của con người và vùng đất Quảng Ngãi anh hùng. Với nhiều tài năng lớn trong các lĩnh vực, đánh giá cao kết quả đường thứ 5 trong khu vực kinh tế miền Trung, tăng trưởng cao nhất trong khu vực, đặc biệt là thành tựu trong thu ngân sách, xuất khẩu, xây dựng nông thôn mới. Nhấn mạnh đến ba trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường, Chủ tịch nước mong muốn Quảng Ngãi chú ý quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực, gia sốt lại quy hoạch tổng thể với tầm nhìn xa hơn, đặc biệt cần định hướng cơ cấu phát triển khu kinh tế Dung Quất bền vững hơn, đóng góp tích cực và quan trọng hơn nữa vào nền kinh tế quốc dân. Tỉnh cần lấy, chủ động tự cường, làm phương châm, phải dựa vào dân, dựa vào doanh nghiệp và trọng tâm là nâng cấp các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn để hút đầu tư bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 150 ngôi nhà cho đồng bào các dân tộc thiếu số tỉnh Quảng Ngãi gặp khó khăn.
2: Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương dâng hoa tại khu mộ nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng trên đỉnh núi Thiên Ấn, phía bắc sông Trà Khúc, cách trung tâm thành phố Quảng ngãi hơn 3 km về hướng đông bắc. Cuộc đời sự nghiệp, nhân cách đức độ và tài năng của cụ Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước thương nòi, luôn đặt lợi ích dân tộc trên hết, là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hết lòng vì dân vì nước. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng chí khí rất bền, đạo đức rất cao, lòng son dạ sắt yêu nước thương nòi, là người mà giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời của Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc khoa học sau chiến tranh ở Việt Nam, dự hội nghị sơ kết chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đại sứ, đại diện, các quốc gia và tổ chức quốc tế. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 1975 đến nay đã có hơn 4 vạn người chết và 6 vạn người bị thương do bom mìn sót lại sau chiến tranh gây ra. Trung bình mỗi năm, bom mìn sót lại sau chiến tranh đã cướp đi tính mạng của hơn 1.000 người và hơn 1.300 người phải mang thương tật suốt đời. Chương trình Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn chiến tranh giai đoạn 2010-2020 gọi tắt là chương trình 504 có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, ổn định cuộc sống người dân, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, trách nhiệm và sự nỗ lực của Đảng, nhà nước nhằm loại bỏ sự nguy hiểm bởi bom mìn chiến tranh để lại ở Việt Nam. Sau 10 năm thực hiện, Việt Nam đã triển khai khảo sát và giả phá được gần 500.000 hecta đất đai ô nhiễm và phá hủy được hàng trăm nghìn quả bom mìn vật nổ. Hơn 500.000 trường hợp nạn nhân bom mìn và các đối tượng bị ảnh hưởng khác đã được hỗ trợ y tế, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vật nuôi cây trồng để phát triển kinh tế với số tiền hơn 50.000 tỷ đồng. Hàng trăm nghìn người, đặc biệt là trẻ em và người dân ở những vùng bị ô nhiễm bom mìn được tiếp cận với các phương pháp phòng tránh tai nạn bom mìn. Số vụ tai nạn bom mìn giảm đáng kể. Nhiều địa phương trong năm không còn xảy ra tai nạn do bom mìn sau chiến tranh. Nhấn mạnh, Hiện nay diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn tại Việt Nam còn rất lớn, khoảng 5 triệu hectare, chiếm hơn 17% diện tích đất đai cả nước. Trong khi đó, nguồn lực để thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn còn hạn chế. Thủ tướng đề nghị có giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế tồn tại để công tác khắc phục hậu quả bom mìn đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.
5: Tiếp tục ra soát, hoàn thiện hệ thống chế độ, chính sách, hành lang pháp lý khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh. Trước hết là tập trung xây dựng cái pháp lệnh.
4: Thủ tướng nhấn mạnh phải tăng cường hợp tác quốc tế, huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh. Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiếp tục tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện chương trình 504. Tôi khẳng định
5: Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực, chủ động trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh một cách tích cực, chủ động và đẩy mạnh hơn nữa cái công tác này. Việt Nam là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi trân trọng đề nghị các chính phủ các nước, các ngài đại sứ, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ tiếp tục hành động đưa Việt Nam sớm thoát khỏi sự ảnh hưởng, hậu quả nặng nề của bom mình do chiến tranh để lại.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 8, sau nay nghe báo cáo kết quả bước đầu việc triển khai chuyên đề giám sát, việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Ủy ban Thực vụ Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm để xảy ra chậm trễ trong lập quy hoạch. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thực vụ Quốc hội quyết định bổ sung dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
6: Báo cáo kết quả giám sát cho thấy nhiều bất cập, đó là nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật quy hoạch ban hành chậm 14 tháng so với quy định. Một số văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập như quy định về trình tự lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh. Đáng chú ý, luật quy hoạch không quy định thời hạn hoàn thành đối với các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Cụ thể đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng những bất cập nêu trên chủ yếu liên quan đến nội dung các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản chỉ đạo điều hành và quy định của pháp luật có liên quan, liên quan đến chi phí cho hoạt động quy hoạch, đồng thời các quy định về đấu thầu, lựa chọn tư vấn, lập quy hoạch được ban hành trước khi luật quy hoạch và luật đầu tư công có hiệu lực. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng
5: Vướng cái thứ nhất là cái kinh phí, kinh phí quy định làm cái quy hoạch ấy là phải lấy cái sử dụng kinh phí đầu tư công không được dùng kinh phí doanh nghiệp cho nên có khi doanh nghiệp nhà tài trợ tôi muốn tài trợ kinh phí lại phải ký hợp đồng tay ba tức là phải ký cái ông lập quy hoạch xong mới ký cái nhà tài trợ xong ký với tỉnh tỉnh là chỉ là nhận sản phẩm thôi thế cái đó có tháo gỡ được không cái vừa rồi buộc phải tháo gỡ theo cái kiểu ký hợp đồng tay ba thì bây giờ luật lệ có tháo gỡ được không
6: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nếu quy hoạch đi trước một bước đảm bảo tiến độ chất lượng tốt sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm để chậm trễ trong lập quy hoạch.
7: Nếu mà quy hoạch chậm, rồi chất lượng quy hoạch thấp, không những là không thúc đẩy được cái phát triển mà còn kìm hãm cái sự phát triển. Sau cuộc giám sát lần này, chúng ta phải trả lời được cho Ủy ban thường vụ Quốc hội, cho Quốc hội, cho nhân dân và cử tri cả nước biết được đó là danh mục những cái văn bản hướng dẫn luật quy hoạch, thời hạn hoàn thành theo quy định là sao. Cá biệt cái trách nhiệm của chính phủ, của Thủ tướng, của các bộ liên quan đối với vấn đề này như thế nào. Chứ không thể nói chung chung được như cái văn bản đấy chính phủ thủ tướng giao cho bộ ngành nào chủ trì.
6: Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển, quy hoạch vùng phải hoàn thành trong thời gian 18 tháng kể từ ngày giao nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Thời gian lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh không quá 24 tháng tính từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Cũng trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 nhằm khắc phục các hạn chế bất cập trong thi hành luật khám bệnh chữa bệnh thời gian qua, bổ sung hoàn thiện các quy định đáp ứng yêu cầu khám bệnh chữa bệnh khi phát sinh tình huống đặc biệt chưa có tiền lệ như đại dịch COVID-19.
2: Ngành giáo dục tiếp tục hoàn thiện phần mềm chương trình dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, Bộ Y tế có văn bản chính thức hướng dẫn chi tiết về vấn đề xét nghiệm trong trường học, cách ly khi có học sinh F0 và hướng dẫn chi tiết đối với trẻ em bị bệnh nền để triển khai tới các nhà trường. Đây là đề nghị của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về tình hình mở cửa trường học tại các địa phương diễn ra sáng nay. Cả nước hiện đã có 21 triệu học sinh các cấp đi học trực tiếp. Phóng viên Phương Thoà phản ánh.
8: Tại cuộc họp các đại biểu nhận định thách thức đưa học sinh quay trở lại trường Đó là sau Tết Nguyên đán là thời điểm dịch bệnh bùng phát tăng ca nhiễm Bên cạnh đó một số địa phương còn có quan điểm khác nhau về thời gian, thời điểm, cách thức, quy mô cho học sinh đi học trực tiếp Có nơi triển khai đồng loạt, có nơi thận trọng triển khai từng bước Và có thí điểm, thăm dò, đặc biệt là đối với cấp mầm non và tiểu học Một số cơ sở giáo dục còn lúng túng khi xử lý các trường hợp học sinh F0, F1 Khi tổ chức dạy học trực tiếp, các cơ sở giáo dục rất khó thực hiện việc giãn cách theo quy định vì số lượng học sinh đông vẫn còn hiện tượng học sinh các lớp tương tác trực tiếp trong giờ nghỉ giải lao. Các địa phương đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể thực hiện xét nghiệm cách ly F1, quy định khoảng cách đối với các nhà trường, quy định về việc ăn bán chú đối với trẻ mầm non và bậc tiểu học. Liên quan đến việc tổ chức học bán chú, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết
7: thì chúng tôi ủng hộ cái đề xuất là chúng ta tổ chức các lớp học bán chú cho các cháu hoặc là học hai buổi để giảm bớt cái sự phiền hà và đối với cả các phụ huynh khi mà phải để đưa đón học một buổi và thứ hai nữa là chúng ta cũng đều biết là cái khả năng lây giữa các cái đối tượng thì là dù có một buổi hay là hai buổi hoặc là có ngồi ăn thì cũng sẽ gần như tương đương với nhau. Và như vậy thì chúng tôi cũng sẽ có cái hướng dẫn, các khi điều kiện đảm bảo tổ chức cái bữa ăn bán trú cho các cháu.
8: Tại cuộc họp phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh việc đưa trẻ trở lại trường phải có sự chỉ đạo thống nhất trên toàn quốc, mặc dù không áp dụng cứng nhắc, máy móc giữa các địa phương có cấp độ dịch khác nhau, giữa đô thị và nông thôn, khu công nghiệp, nhưng không để tình trạng mạnh ai nấy làm. Các phương án phòng chống dịch trong nhà trường cần hết sức chi tiết, liên tục cập nhật, tập huấn hướng dẫn truyền thông xuyên suốt. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo định hướng của Bộ Y tế, kiểm soát được tốc độ lây nhiễm trong trường học, có phương án xử lý ca nhiễm, F1 hợp lý, nhất là liên tục cập nhật hướng dẫn điều trị. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị.
0: là vẫn phải tiếp tục tổ chức kiện toàn từ phần mềm phần cứng rồi tiếp
5: tục cái chương trình là học trực tuyến và tivi kết hợp. Đây là chuyện lâu dài cho cải cách giáo dục chứ không chỉ trong chống dịch. Từ là Bộ Y tế như tôi đề nghị chính thức có văn bản hướng dẫn thật sớm
0: vấn đề xét nghiệm trong trường học. Có bắt buộc không xét nghiệm trường nào, tần suất bao nhiêu? Trẻ em bị bệnh nền, có vấn đề sức khỏe thì cụ thể như thế nào? Rất cụ thể cách ly mấy ngày, F1 cái vì cái này không chỉ trẻ em mà cả người nhà trẻ em. Như tôi nói nếu chúng ta mà cứng nhắc là tơi liệt hết.
8: Tại cuộc họp lãnh đạo Bộ Y tế cũng ghi nhận ý kiến của các địa phương và cho biết sẽ sớm có hướng dẫn về chăm sóc thuốc điều trị cho học sinh bị nhiễm nhằm tạo sự an tâm cho phụ huynh đồng thuận trong dư luận xã hội.
2: Trường đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc Unicef tại Việt Nam Barana Flower đã hoan nghênh kế hoạch mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc ở tất cả các cấp của chính phủ Việt Nam sau thời gian dài đóng cửa do đại dịch Covid-19 khẳng định quyết định mở cửa trường học trở lại có lợi nhất đối với trẻ em, bởi lẽ việc đóng cửa quá lâu dẫn đến những tác động tiêu cực. Theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế, các F0 điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly khi đã cách ly điều trị đủ 7 ngày, thay vì 10 ngày như trước và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus SARS-CoV-2.
3: Người bệnh COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi cách ly điều trị đủ 7 ngày và có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine. Trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.
2: Một thông tin đáng chú ý là chỉ 3 ngày nữa ngày 20 tháng 2 bệnh viện quân y 175 bộ quốc phòng sẽ tổ chức đám cưới cho các nhân viên y tế của bệnh viện đã trực tiếp tham gia tuyến đầu và phải tạm hoãn đám cưới do dịch bệnh covid 19. Tin của phóng viên tỷ huỳnh thường trú tại thành phố hồ chí minh.
0: Đây là 20 cặp đôi có cả vợ và chồng hoặc một trong hai là y bác sĩ của bệnh viện đã trực tiếp tham gia chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đã đăng ký kết hôn, nhưng vì lý do dịch bệnh nên chưa thể tổ chức lễ cưới. Vì vậy, bang giám đốc bệnh viện quân y bộ 75 quyết định tổ chức đám cưới tập thể cho các cặp vợ chồng. Theo kế hoạch, các cặp vợ chồng được tặng cặp nhẫn cưới, cùng bộ chăn ca gối, cùng cặp vé bay nội địa đi hưởng tuần trăng mật và 40 triệu đồng tiền mặt. Đại tá Trần Quốc Việt. Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết lễ cưới đặc biệt này như sự tri ân và cảm ơn tất cả các cặp đôi đã cúng hiến trong suốt thời gian qua. Chúng tôi một cái suy nghĩ rất là
9: là đơn giản thôi. Chúng tôi thấy là cái trách nhiệm của mình ít nhất là bù đắp lại cho các em các cháu đó. Một cái, 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 cái gọi là tri ân để cho các em các cháu nó được hưởng một cái gì đấy. Nó được đáng nhẽ nó được hưởng trong cái thời gian dịch bệnh vừa qua.
2: Chúng tôi đã chiến đấu hết đạn, xin vĩ biệt các đồng chí. Bức điện được Ban Chỉ huy đồn phát đi lúc 11 giờ ngày 19 tháng 2 đã mãi đi vào lịch sử trong chiến tranh biên giới tại đồn Pha Long Anh Hùng. Và đây là một trong những sự kiện bi tráng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của quân và dân ta được lịch sử ghi mãi. Từng niệm 43 năm diễn ra cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc khởi phát ngày 17 tháng 2 năm 1979, sáng nay ủy ban nhân dân huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai đã tổ chức thắp hương tri ân các liệt sĩ tại đồn biên phòng Pha Long đã anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Tin của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Trong 4 ngày chiến đấu, có hai bức điện của đồn Pha Long được gửi đi. Đó là bức điện trưa ngày 18 tháng 2 với nội dung: Đồn Pha Long bị bao vây địch đã chiếm hết các chốt của ta, lực lượng thương vong nhiều, nhưng anh em chúng tôi còn lại kiên quyết không rời vị trí chiến đấu, dù còn một người cũng chiến đấu. Và bức điện được ban chủ huy đồn phát đi lúc 11 giờ ngày 19 tháng 2 với nội dung chúng tôi đã chiến đấu hết đạn xin vĩnh biệt các đồng chí. dẫn đầu đoàn tới đặt vòng hoa tưởng niệm bí thư huyện ủy mừng khương giàng quốc hưng chia sẻ đồn pha long là chứng tích lịch sử quan trọng gắn với truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc việt nam. Mỗi lần đến với Pha Long, đặc biệt là trong những ngày tháng 2 này, luôn bồi hồi và xúc động.
7: Chúng tôi rất xúc động và thành kính dâng những cái nén tâm nhang để tưởng nhớ tới những người đã xả thân để bảo vệ tổ quốc. Thế hệ trẻ chúng tôi nhận thức được rằng là chúng tôi cần phải khắc ghi để tiếp tục tạo động lực phát huy cái tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trong cái phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, làm sao để giữ vững chủ quyền biên cương của tổ quốc, đặc biệt là đối với một huyện vùng cao biên giới như huyện Mường Khương.
3: Nhân dịp này, huyện Mường Khương cũng đã tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, thân nhân người có công trên địa bàn, tổ chức dọn vệ sinh các chính thức lịch sử, thắp hương bi mộ lịch sĩ ngã xuống trong chiến tranh biên giới năm 1979.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, hàng vạn đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đồng lòng quyết tâm bảo vệ xóm làng, giữ vững từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Suốt 43 năm qua, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng vẫn một lòng quyết tâm bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc, xứng đáng truyền thống vẻ vang nơi quê hương cội nguồn cách mạng. Bài viết của công luận phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
10: Tháng 2 năm 1979, nhiều khu vực của huyện Hòa An như thị trấn Nước Hai, các xã Đức Long, Hồng Việt, Đế Chiều, Hoàng Tung lên đến tận thị xã Cao Bằng Đã trở thành chiến trường ác liệt Ông Phùng Đức Vạn Một người dân xóm Nả Bưa Nay là xóm 8 Bế Triều Thị trấn nước hài nhớ lại Chỉ một ngày sau khi chiến sự nổ ra Xóm Nả Bưa của ông đã tự tập hợp Được một trung đội dân quân Với khoảng 50 tay súng Trong đó ông là một trong những người trẻ nhất Khi mới chỉ 16, 17 tuổi Người nhiều tuổi Cũng đã gần 50 Ai còn sức khỏe đều tham gia trung đội để bảo vệ xóm làng, bảo vệ người dân vào núi tản cư. Trong cuộc chiến, trung đội dân quân nả bưa đã có ba người anh dũng hy sinh.
0: Như dân quân lúc cái hai tiểu đội cơ mà một trung đội ấy cũng gọi là tự thành lập thôi, không có ai tổ chức đâu xong là gọi là các ông đi bộ đội chống mỹ về là đứng lên làm tiểu đội trưởng này, ông làm trung đội trưởng này các kiểu đấy mà. Lúc đấy là giặc sang là cũng muốn là cầm súng đánh giặc thế thôi mà.
10: Bà đi thị danh, xã Hồng Việt, huyện Hòa An nhớ lại. À
1: nhì như 79 đấy, Bài gân như bảy lọt, như bảy đông quay kha lại toàn đi có phải bưng khẩu kha mà đi đi nay. Tháng 2 năm
11: 1979, mọi người đều tránh vào núi rừng. Những người thanh niên trai tráng, người còn khỏe thì vào dân quân bảo vệ, con người yếu, phụ nữ thì làm cơm, rau phục vụ.
8: Nương truyền thống quê hương cách mạng. Những người
11: còn sức khỏe đều cùng nhau đứng ra bảo vệ xóm làng, bảo vệ người già, trẻ nhỏ. Tất cả cũng xuất phát từ
1: truyền thống yêu nước của quê hương. Bảo vệ hương căn lục én thế. Khỏi lao khỏi nấy vì truyền thống với hướng cách mạng thôi.
10: Những người dân xóm Nả Lung, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh. Vẫn tự hào kể câu chuyện Sáu cha con ông Lục Văn Bình Dân tộc Tày Cùng sát cánh bên nhau trên chốt chống giặc Còn ở xã Danh Sĩ Nay là xã Lê Lợi, huyện Thạch An Lại có những câu chuyện như huyền thoại Về các trận phục kích Tiêu diệt hàng chục tên giặc ngoại xâm Khắp các bản làng nơi biên cương này Đều có những câu chuyện Những chiến công đầy tự hào như vậy Truyền lại cho các thế hệ hôm nay Và mai sau Ông Đàm Văn Pớ Hiện sống tại thôn Nà Giảo Xã Ngọc Đào huyện Hà Quảng Trong ký ức của ông Cuộc chiến ngày đó không chỉ có những trận đánh giữ chốt trên vùng đất lũ nặng Mà còn có sự đóng góp của người dân các xóm xã biên giới Sát cánh cùng bộ đội Để bảo vệ từng tấc đất quê hương Hà Quảng của mình
7: Hồi đó là nói thật là ông 8-90 thôi Còn tất cả là từ 15 cho đến là 45 là vấn đề tham gia lực lượng giúp quân Tham gia là lực lượng chiến đấu hai là lực lượng vận chuyển tài đạn lương thực đấy, cho bộ đội nếu mà khi bộ đội cần thiết người dân cao bằng nói thật từ già đến trẻ đặc biệt là dân xóm nông tôi là vấn đề đóng quân ở đấy lề hồi lên nha chân đất chân rào nhưng mà nhân dân lại ủng hộ từ cọng thóc con gà được sự đùm mộc tình cảm của nhân
10: dân địa phương nhân dân các dân tộc biên giới cao bằng đã và đang một lòng giữ đất biên cương Người dân nơi đây đã phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, bình yên trên các bản làng.
2: Nơi đây
7: dù sông, không phải màu trong
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Báo cáo về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo AI năm 2021 được công bố trong báo cáo chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ do Oxford Insight, vương quốc Anh, kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế của Canada thực hiện cho thấy Việt Nam đứng thứ 62 toàn cầu và xếp thứ sáu trong 10 nước ASEAN về chỉ số sẵn sàng AI. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam agribank và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cộng đồng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo
3: theo thỏa thuận hợp tác bên cạnh việc ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau phát triển kênh phân phối việt Nam post và agribank sẽ hợp tác thực hiện cung cấp ra thị trường các dịch vụ thu hộ chi hộ đồng thời triển khai các dịch vụ số được phát triển trên nền tảng trung gian thanh toán điển hình như ví điện tử cổng thanh toán điện tử hỗ trợ chuyển tiền điện tử đặc biệt hai đơn vị sẽ ưu tiên hợp tác cùng nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ mới kết hợp giữa dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính bưu chính trung gian thanh toán để thực hiện đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Phạm Đức Ấn cho biết, hiện ngân hàng cung cấp hơn 200 sản phẩm dịch vụ cho 20 triệu khách hàng, sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản, gần 4 triệu khách hàng vay vốn thông qua mạng lưới giao dịch rộng khắp với gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Với nền tảng tài chính và ưu thế về mạng lưới giao dịch. Agribank hướng tới trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam, top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á.
2: Như Đài từ nói Việt Nam đã thông tin, hàng chục hecta rừng đặc dụng của hai vườn quốc gia Chư Giang Sin tỉnh Đắk Lắc và Bidup, tỉnh Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng, đã bị san ủi trái phép khi các đơn vị thi công dự án đường Trường Sơn Đông. Rừng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi, việc phá rừng không có sự giám sát của chủ rừng, cơ quan chức năng. Vấn đề đặt ra là với một diện tích rừng đặc dụng lớn như vậy của hai vườn quốc gia bị phá trắng, khối lượng gỗ sẽ không hề nhỏ hiện đã đi đâu về đâu. Phản ánh của phóng viên Công Bắc và Quang Sáng thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
0: Hiện trường phá rừng để làm đường Trường Sân Đông thuộc các tiểu khu 22 và 26, lâm phần vườn quốc gia Bí Đúc Núi Bà thuộc địa giới hành chính xã Đưng Cờ Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, một con đường dài hơn 3 km đã được mở xuyên qua các trạng thái rừng hỗ dao lá rộng l ô rừng lá kim nghèo rừng lá kim trung bình và đất trống của vườn quốc gia bí đúc núi bà dọc theo lệ tuyến đường hiện nay chỉ còn lại rải rác dấu vết một số cây rừng bị san ủi múc bật gốc bị đất đá san lấp kiểm tra hiện trường ông thân Văn Hữu bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đương Cầnớ huyện Lạc Dương cho biết việc san ủi rừng để làm đường diễn ra trong năm 2021
7: chúng tôi trước đi kiểm tra được duyên đấy thì thấy là đơn vị thi công nhưng mà đơn vị thi công cũng không có liên hệ gì với đại chính quyền địa phương để đặt vấn đề cũng như là báo cáo như là các cái phương án này thi công thì không được đơn vị thi công liên lạc làm việc với đại xã chúng tôi chỉ biết là bây đường này đang đang thi công rồi cũng chỉ đạo anh em bây giờ phải kiểm tra thường xuyên sẽ không để cho cái việc lợi dụng cái việc mà mở đường tạm này để xâm hại rừng cũng như là khai thác nguyên lâm sản trái phép
0: ông Nguyễn Lương Minh phó giám đốc vườn quốc gia Bi Đúc núi Bà cho biết để phục vụ dự án đường trường Sơn Đông, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định thu hồi 13,5 hecta của vườn, giao cho ban quản lý dự án 46. Theo quy định, việc thi công chỉ được tiến hành sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi rừng, chính quyền và ngành chức năng địa phương tiến hành giải phóng mặt bằng, tận thu lâm sản, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, khi chưa hoàn thành các thủ tục, thì đơn vị thi công đã tự ý vào san ủi rừng. Việc này là trái các quy định của nhà nước và hiện vẫn chưa thể xác định khối lượng gỗ bị thiệt hại
5: thì cũng có bên thi cục cũng đang đi xác minh hôm
0: qua hôm kia mình vào kiểm tra để rồi. làm rõ cái này thì cái này ủy ban tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vào cuộc rồi rồi sau này sẽ kiểm kê rồi làm rõ rồi, rồi sẽ trách nhiệm của các bên thôi trong khi đó về phía vườn quốc gia chưaang xin các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lk bước đầu xác định các đơn vị thi công đường trường sơn Đông tại gói thầu D41 đã san ủi hơn 15 hecta rừng đi qua hai tiểu khu 1383 và 1402 khi chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng chưa tận thu lâm sản Hơn 7 km đường đã hình thành xuyên qua nhiều trạng thái rừng lá rộng thường xanh rừng hỗn giao, rừng lồ ô Ông Nguyễn Quốc Hưng Tri Cục trưởng Tri Cục Kiểm Lâm tỉnh Đắk Lắc cho biết quá trình làm hồ sơ chuyển đổi rừng cho gói thầu D41 dự án đường Trường Sơn Đông Cơ quan chức năng đã xác định chữ lượng gỗ là hơn 260 m khối.
5: Phúc xa hiện trạng rừng chuẩn bị cho hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đấy
7: thì những 10,6,72 ha này có một số diện tích rừng gỗ,
5: trong đó cái trữ uh, lượng rừng uh, mà chắc anh, anh tính toán được uh, là 264 mét khối, chưa có phương án rừng thu là sao? vì chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Sau khi mà có uh, cái uh, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, thì bước tiếp theo uh, là sẽ làm thiết kế bài cây để xác định cái lượng gỗ có thể uh, khai thác tầng thu để bán. Một thất.
0: Với hàng chục hecta rừng đặc dụng được bảo vệ nghiêm ngặt của hai vườn quốc gia, khối lượng gỗ chắc chắn là không hề nhỏ. Điều dư luận quan tâm là số gỗ trên tuyến đường vừa mở xuyên qua rừng đặc dụng thuộc hai vườn quốc gia Chư Đăng Sinh, tỉnh Đắk Lắk và Bi Đúc Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng đã đi đâu, về đâu và ai phải chịu trách nhiệm cho việc tài nguyên quốc gia bị thất thoát?
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Cuối tuần này miền Bắc sẽ rét nhất trong mùa đông năm nay và rất hơn cả mấy ngày Tết Nguyên Đán vừa rồi. Băng giá có thể xuất hiện ở Fansipan, Oak hay là Mẫu Sơn. Nên nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng bắc bộ xuống quanh mức 10 độ, trời rét đậm rét hại. Vùng núi cao như Sapa xuống mức âm dưới 0 độ, dễ có mưa tuyết. Bà con vùng núi sớm chuẩn bị đối phó với giá rét để bảo vệ sức khỏe cùng phương án chống rét cho cây trồng vật nuôi. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện một đợt không khí lạnh rất mạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng trưa chiều mai bộ phận không khí lạnh này sẽ hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc của bắc bộ, sau đó sẽ hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ, bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ trưa chiều mai đến ngày 20 tháng 2 ở khu vực bắc bộ và thanh hóa có mưa rông cục bộ có mưa vừa, mưa to. Còn ngày hôm nay bắc bộ có mưa phùn ẩm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất chưa vào đầu giờ chiều nay từ 31 đến 34 độ, riêng miền Đông Nam Bộ một vài nơi trên 35 độ.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bất chấp thông báo của Nga rút một số lực lượng khỏi biên giới với Ukraine, bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm, nhất là sau quyết định của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tăng quân tới sườn phía đông. Nguy cơ một cuộc xung đột nóng vẫn tiềm ẩn trong khi các nỗ lực ngoại giao tới nay dường như vẫn chưa thỏa mãn được yêu cầu của các bên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Một quan chức cấp cao Nhà Trắng hôm qua cáo buộc Nga gia tăng hiện diện quân sự ở biên giới với Ukraine lên 7.000 quân, dù trước đó đã thông báo giúp một số lực lượng. Quan chức này đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi ngoại giao trong những ngày tới, nhưng cũng sẵn sàng phản ứng nhanh chóng và dứt khoát. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến cuối tuần này sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị ninh Munich nhằm khẳng định cam kết của Mỹ với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuyên bố hôm 15 tháng 2 của Nga giúp một số lực lượng khỏi biên giới với Ukraine được đánh giá là bước quan trọng đầu tiên hướng tới giảm leo thang căng thẳng sau nhiều tuần khủng hoảng. Tuy nhiên, phương Tây lại đón nhận thông tin một cách thận trọng và thậm chí là hoài nghi. Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một quốc gia NATO cũng chính là nhằm vào nước Mỹ.
5: Mỹ luôn sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Chúng tôi sẵn sàng tham gia tiến trình ngoại giao với Nga với các đồng minh và đối tác để cải thiện sự ổn định và an ninh nói chung ở châu Âu. Nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng đáp trả một cách dứt khoát trước bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Ukraine. Đây là cách tiếp cận mà chúng tôi vẫn theo đuổi trong tất cả các sự kiện diễn ra những tuần, tháng gần đây.
1: Với lý do nguy cơ một cuộc tấn công quân sự tiềm tàng của Nga nhằm vào Ukraine, NATO đã quyết định tăng cường sự hiện diện quân sự lâu dài và lớn hơn ở sườn phía Đông, đặc biệt là những nước Baltic như Estonia, Latvia và Litva từng là một phần của liên Xô trước đây. Một loạt các kịch bản nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine cũng như quản lý mối quan hệ của Nga cũng là nội dung của họp hai ngày của các bộ trưởng quốc phòng NATO đang diễn ra tại Bruxelles và đứng trước những động thái của phương Tây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua một lần nữa khẳng định Nga mong muốn giải quyết những vấn đề an ninh bằng các biện pháp ngoại giao và sẵn sàng thảo luận về các sáng kiến từ Mỹ và NATO nhưng phải trên cơ sở thực chất cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Nga muốn các cuộc trao đổi thực chất, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau về các đảm bảo an ninh. Mối quan tâm của tất cả các bên cần được xem xét trên nguyên tắc có qua có lại. Đây cũng là điều đã được cả Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhiều lần nhắc đến. Theo ông Zhev cựu chỉ huy các lực lượng NATO ở châu Âu, hai nguy cơ đặt ra đối với an ninh châu Âu lúc này là viễn cảnh leo thang chiến tranh mạng và khả năng leo thang ngoài ý muốn ở Biển Đen nơi Ukraine triển khai một hạm đội hải quân cùng với các lực lượng hải quân của Nga và NATO.
2: Anh và Australia nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó Anh sẽ chi 25 triệu bảng để phối hợp với Australia, củng cố an ninh mạng, tăng cường an ninh hàng hải và đối phó với mối đe dọa từ các nhà nước đối với khu vực. Tin của phóng viên hữu tiến thường trú tại Australia.
11: Trong một tuyên bố chung sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Anh Boris Johnson thống nhất hai chính phủ sẽ tiếp tục cùng hợp tác với các đối tác để đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do, rộng mở, hòa nhập và thịnh vượng. Để hỗ trợ cam kết tham gia tích cực và lâu dài của Australia đối với an ninh khu vực, chính phủ Australia sẽ đóng góp 25 triệu bảng Anh để tăng cường khả năng phục hồi của khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương trong các lĩnh vực bao gồm đảm bảo an ninh trên không gian mạng, an ninh hàng hải đồng thời đối phó với các mối đe dọa từ các nhà nước. Hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác để nâng cao nhận thức xã hội và khả năng đối phó với các hành vi can thiệp của nước ngoài, đồng thời xây dựng các cơ chế hợp tác để phát hiện, ngăn chặn và phá vỡ các hoạt động thù địch từ các nhà nước, bao gồm việc truyền bá và sử dụng thông tin sai lệch. Liên quan đến vấn đề Biển Đông, các thủ tướng Australia và Anh một lần nữa khẳng định các quốc gia có thể thực hiện các quyền và hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông phù hợp với Công ước của Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982. Australia và Anh phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động đơn phương nào, bao gồm việc quân sự hóa, ép buộc và đe dọa, có thể dẫn đến leo thang căng thẳng, đồng thời phá hoại sự ổn định của khu vực cũng như trật tự quốc tế dựa trên quy tắc.
2: Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân chuyến thăm tới Nga hai nhà lãnh đạo ủng hộ trật tự thế giới đa cực dựa trên luật pháp quốc tế. Anh Tú, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại liên bang nga đưa tin.
13: Trong tuyên bố chung được thông qua vào cuối cuộc hội đàm, các tổng thống tái khẳng định lợi ích chung trong việc mở rộng và đa dạng hóa phạm vi thương mại song phương bằng cách tăng tỷ trọng hàng hóa có giá trị gia tăng cao, cũng như hợp tác kinh tế tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, bảo vệ môi trường, quốc phòng, khoa học và công nghệ, giáo dục và văn hóa. Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt lưu ý rằng tập đoàn nhà nước Rosatom sẵn sàng tham gia vào việc xây dựng các đơn vị điện mới ở Brazil, bao gồm các nhà máy điện hạt nhân công suất thấp trên đất liền và các phiên bản nổi, nơi tập đoàn đã tích lũy kinh nghiệm độc đáo và có những công nghệ chưa có thứ tương tự trên thế giới. Ngoài ra, hợp tác trong ngành công nghiệp hóa chất và sản xuất phân bón khoáng thân thiện với môi trường đang phát triển với tốc độ tốt. Trong năm 2021, các doanh nghiệp Nga đã cung cấp cho thị trường Brazil gần 10 triệu tấn phân bón trị giá khoảng 3,5 tỷ đô la. Trong số các dự án hợp tác cụ thể khác, Tổng thống Putin đã đề cập nội địa hóa sản xuất vaccine Sputnik V ở Brazil. Theo Tổng thống Putin, trong quá trình trao đổi quan điểm về các vấn đề toàn cầu và khu vực, nhận định rằng lập trường của hai nước gần gũi hoặc trùng khớp về nhiều vấn đề, ông nói.
9: Hai nước chúng tôi ủng hộ việc hình thành trật tự thế giới đa cực
13: dựa trên luật pháp quốc tế với vai trò điều phối trung tâm của Liên Hợp Quốc. Đồng thời, chúng tôi cam kết kiên định các nguyên tắc của chủ nghĩa đa phương và giải quyết các xung đột bằng chính trị và ngoại giao. Công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Moscow của Tổng thống Brazil diễn ra trong bầu không khí bị Mỹ gây sức ép ngoại giao nhằm tìm mọi cách hủy bỏ chuyến đi. Nguyên nhân được cho là Washington cố gắng cô lập nhà lãnh đạo Nga trong bối cảnh căng thẳng hiện nay giữa Moscow và NATO về vấn đề Ukraine sự mở rộng của NATO và cuộc khủng hoảng Ukraine đã không được thảo luận trong cuộc họp báo nga brazil
5: Hãng
2: công nghệ sinh học Biontech của Đức vừa giới thiệu về một nguyên mẫu nhà máy sản xuất vaccine được làm từ các công và có dự định chuyển nhà máy này tới Châu Phi dưới dạng lắp ghép nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng vaccine COVID-19 như hiện nay. Tin cho biết.
5: Các tổng thống từ Ghana, Senegal và Rwanda. Cùng tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã có mặt tham dự buổi lễ giới thiệu nguyên mẫu nhà máy vaccine làm từ container cùng giám đốc điều hành BioNTech và các quan chức của Đức. Theo giám đốc điều hành BioNTech Ugur Sahin, việc cho ra đời một nhà máy sản xuất vaccine như vậy sẽ rất tiện dụng. Điều này mang lại cho chúng tôi sự linh hoạt tối đa có thể. Nó có thể được sử dụng cho vaccine COVID-19, nhưng cũng có thể được sử dụng cho các loại vaccine khác sắp được thử nghiệm trong các nghiên cứu lâm sàng. Điều này có thể cung cấp tính linh hoạt để sản xuất tất cả các loại vaccine mRNA. Ban đầu, BioNTech sẽ cử nhân viên tới vận hành cơ sở này, tập huấn cho các đối tác tại địa phương để chuyển giao quy trình sản xuất, bao gồm tới 50.000 bước. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus và các nhà lãnh đạo châu Phi có mặt tại buổi lễ đã hoan nghênh kế hoạch này của BioNTech, cho rằng điều này sẽ giúp xóa bỏ sự bất bình đẳng vaccine hiện nay.
1: Thời sự nhanh tin cậy.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 2 vừa qua, Việt Nam bỏ mọi rào cản tần suất bay quốc tế, mở đường để hồi phục hoàn toàn du lịch và hàng không trước ngày 31 tháng 3 theo chỉ đạo của chính phủ. Gần như ngay lập tức các hãng hàng không phát đi thông báo mở các đường bay tăng tần suất quốc tế đi và đến Việt Nam. Các doanh nghiệp lữ hành ngay lập tức khởi động lại các chương trình tour cả đón khách quốc tế vào Việt Nam và đưa khách Việt ra nước ngoài. Những tín hiệu tích cực về việc mở cửa bầu trời đang tạo nên một không khí phấn khởi với ngành du lịch, với các địa phương là trung tâm du lịch và đang lan tỏa ra nhiều lĩnh vực khác. Nhưng để mọi kế hoạch được thông suốt, đặc biệt là đón được dòng khách quốc tế, chưa hết cần giải quyết những tồn tại đang gây trở ngại cho hoạt động này. Cùng bàn luận về nội dung này là biên tổ viên Hùng Cường với phóng viên Phi Long của báo điện tử VOV theo dõi hoạt động của ngành giao thông vận tải. Mời quý vị cùng nghe. Thưa phóng viên Phi Long, theo anh thì quyết định mở cửa hoàn toàn bay quốc tế
7: thì có ý nghĩa như thế nào trong thời điểm hiện tại ạ?
9: À, vâng, à, như chúng ta đã biết thì kể từ ngày 15 tháng 2 thì Cục Hàng không Việt Nam của Bộ Giao thông Vận tải đã dỡ bỏ mọi hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các chuyến bay thường lệ và không thường lệ trên các đường bay quốc tế đến các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một tin cực kỳ vui đối với ngành hàng không. Sau hơn 2 năm chúng ta hay dùng từ là chết lâm sàng. À, chính vì vậy mà... Khi được phép mở cửa đường bay quốc tế trở lại thì đây là một cái thông tin có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các hãng bay. Nó được ví như liều thuốc để hồi sinh với các ngành hàng không, với ngành hàng không. Còn đối với các hãng, không, các hãng hàng không ấy thì trao đổi với báo chí thì cũng đã cho rằng là chờ đợi cái giây phút này rất là lâu rồi. Và do đó thì đã chuẩn bị mọi kế hoạch nguồn lực cũng như là các cái phương tiện tốt nhất để mà khai thác được các đường bay trở lại.
7: Vâng ạ. À, để mở cửa bay quốc tế một cách thông suốt như là khi chưa xảy ra dịch bệnh thì à, phải phụ thuộc những yếu tố như thế nào, thưa phóng viên Phi Long ạ?
9: À, theo tôi, thì việc cho phép các hãng hàng không nối lại chuyến bay, trở khách quốc tế thường lệ đi đến Việt Nam và cũng như là đi đến các nước sẽ phải xảy ra vào thời điểm này. Tôi nghĩ đó là thời điểm chín mùi. Khi tình hình dịch bệnh à, và các biện pháp phòng dịch COVID-19 ở Việt Nam hiện nay thì cũng không khác gì so với các nước trên thế giới. Uh, tuy uh, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón khách nhưng mà vẫn có nhiều ý kiến cho rằng là ngoài việc mở cửa hàng không thì vẫn cần phải có thêm những lộ trình mở cửa về chính sách. Uh, đặc biệt là cái việc uh, đón khách du lịch quốc tế. Uh, thực sự mà nói thì việc mở cửa trở lại các đường bay quốc tế vào lúc này uh, sẽ có lợi hơn nhiều so với uh, uh, việc mà chúng ta mở sau mở muộn. Uh, nếu mà không khởi động này uh, khi mà dịch nó bớt đi thì cái việc này cũng sẽ rất là khó khăn trong việc thu hút khách uh, du lịch quốc tế đến với Việt Nam và để khôi phục thị trường hàng không quốc tế, đặc biệt là lĩnh vực du lịch thì chúng ta cũng phải uh, tạo những cái điều kiện nó đơn giản thuận tiện hơn để cho du khách tiếp cận thị trường du lịch của chúng ta bởi vì sau dịch thì cạnh tranh rất là khốc liệt uh, một cái ví dụ mà tôi có thể uh, lấy dẫn chứng ra đây là trong ngày hôm qua khi mà trao đổi với ông Đinh Việt Thắng cục trưởng cục hàng không Việt Nam thì họ nói là là Thái Lan họ rất nhanh nhạy trong cái lĩnh vực này à, Khi mà Việt Nam đề xuất mở cửa đường bay lại với Thái Lan Thì nhà chức trách hàng không Thái Lan họ cũng ra những cái rào cản rất là kỹ Ví dụ như là một tuần chỉ cho Việt Nam bay sang đấy hai chuyến Và du khách thì cũng phải những chịu những cái rào cản Những cái, cái điều khoản rất là khắt khe đối với nước họ à, Tuy nhiên thì sau khi mà họ thấy Việt Nam đã mở cửa đường bay với nhiều nước khác thì ngay lập tức những cái rào cản kỹ thuật đấy họ thông báo với Việt Nam là tôi sẽ cho các ông là mở cửa toàn bộ các đường bay, bao nhiêu chuyến cũng được và du khách đến thì cũng không phải cách ly y tế theo cái quy định đấy. Đấy thì là họ rất linh hoạt như thế thì tôi hy vọng là Việt Nam cũng phải nắm bắt cơ hội này để mà tránh
7: bị lỡ nhịp. Vâng, à, như vậy là có thể khẳng định là thông báo về mở cửa bay quốc tế thì mới chỉ là bước một ạ. À, để đón đưa khách quốc tế đến và đi tới Việt Nam thì thì cần thiết phải đồng bộ và thông suốt các khâu và cũng như anh phi long vừa nói là phải linh hoạt đúng không ạ à, từ thủ tục về xuất nhập cảnh này cho đến các quy định chống dịch của từng địa phương và hiện tại thì các hãng hàng không doanh nghiệp lữ hành đều cho rằng vấn đề này đang gặp nhiều vướng mắc và phóng viên phi long có thể phân tích rõ hơn về vấn đề này được không ạ vâng đúng là đang còn rất nhiều trở ngại à, trong khi
9: bộ giao thông vận tải đã công bố mở lại đường bay thương mại À, và Cục Hàng không thì đang khẩn trương đàm phán với các cái nhà chức trách hàng không cũng như các quốc gia khác để mà mở lại các đường bay này. À, Cục Hàng không thì đã cho khôi phục hoàn toàn tất cả các đường bay và quyền bay của các hãng hàng không trong nước đã ký thỏa thuận với các hãng hàng không nước ngoài cũng như là các cái đường bay đi nước ngoài. Và Cục Hàng không cũng khẳng định là các hãng hàng không có quyền bay với số lượng không hạn chế à, và có một cái điểm mới nữa là các cái hãng bay mới có thể đăng ký đường bay và cục hàng không sẽ cấp phép ngay đó là những cái điểm rất mở à, tuy nhiên thì vẫn đang còn có những cái khó khăn trong việc mở cửa quốc tế và điều này thì phải sớm được giải quyết thì cái lộ trình đón khách đến Việt Nam nó mới có thể thông thoáng được à, vì bỏ hạn chế tần suất bay quốc tế mà không điều chỉnh chính sách nhập cảnh à, thì cũng như là các điều kiện y tế đối với khách nhập cảnh thì rất khó thu hút khách quốc tế à, theo tôi thì có một vài cái kiến nghị chúng ta cần phải giải quyết Thứ nhất là trở ngại về thị thực thì cần kiến nghị Bộ Ngoại giao, cần cấp thị thực cho khách, kể cả các chuyên gia, các doanh nhân, nhà đầu tư chưa có thị thực, mong muốn sang Việt Nam hợp tác, làm ăn. À, áp dụng miễn thị thực song phương, đa phương cũng như là đơn phương đối với các khách ở các quốc gia áp dụng dụng như trước khi có dịch. À, thứ hai là cần áp dụng công nhận hộ chiếu vaccine. Hiện nay thì chúng ta mới công nhận hộ chiếu vaccine của khoảng 73 quốc gia, vùng lãnh thổ. À, vấn đề là phải đàm phán làm sao để cho Công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Chứ hiện nay thì ví dụ như là công dân của Việt Nam đi qua Singapore thì họ vẫn bắt chúng ta cách ly y tế. Như thế thì nó chưa được công bằng. Và cái vấn đề thứ ba, theo các chuyên gia trong ngành thì Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần có phương án cho phép tất cả các tỉnh thành mở cửa đón khách quốc tế trở lại bình thường. Bởi vì muốn thu hút khách quốc tế đến thì cần phải có quy định chống dịch cũng như là khách nội địa À, không cách ly du khách nước ngoài, à, cần thống nhất áp dụng các kết quả xét nghiệm. Nói chung, ai đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì khi nhập cảnh thì không cần phải cách ly. Và tôi được biết là ngay trong tối ngày hôm qua thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã có văn bản đồng ý với đề xuất của các bộ tại cái cuộc họp ngày 13 tháng 2 khi mà cho phép mở cửa các cái đường bay quốc tế trở lại và uh, cái quan điểm của Thủ thủ tướng cũng như là phó thủ tướng vũ đức đam đó là gì là chúng ta phải thích ứng linh hoạt an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh hy vọng với cái sự thích ứng linh hoạt này thì việt nam sẽ đi trước được một bước trong cái việc mở cửa bầu trời khôi phục lại thị trường hàng không và du lịch cũng như là cả nền
7: kinh tế vượng xin cảm ơn phóng viên phi long phóng viên báo điện tử vov
2: thưa quý vị và các bạn thực tế trên thế giới dịch bệnh vẫn tiếp diễn phức tạp việc mở cửa bầu trời với yêu cầu an toàn hoàn toàn là việc không đơn giản nhưng cũng đã đến lúc dù phức tạp thì cũng phải thực hiện khi cả nước đã bình thường mới với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa covid-19 đạt cao thực hiện một cách quyết liệt không để lỡ nhịp khi thị trường hàng không quốc tế đã hồi phục điều này đòi hỏi phải có sự vào cuộc chung tay của tất cả các ngành lĩnh vực và địa phương tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
14: Đang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới đã đạt được mức tăng hai con số trước những thông tin cho rằng cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ quyết liệt hơn trong kiểm soát lạm phát. Vàng giao ngay chốt phiên giao dịch ở mức 1869,9 đô la Mỹ một ounce, tăng 15,8 đô la Mỹ một ounce. Còn giá vàng SJC trong nước đã điều chỉnh giảm 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều. Giá vàng thương hiệu vàng rồng thăng long của công ty bảo tín minh châu mua vào ở mức 53.690.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 54.340.000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ hôm nay ngân hàng nhà
15: nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.113 đồng một đô la Mỹ.
14: Năm 2022, hàng trăm triệu đô la đổ vào dự án mới tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp động thổ khởi công dự án mới hứa hẹn một năm đầu tư kinh doanh sôi động. Đơn cử như dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học BPAT tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Hải Phòng do Tập đoàn An Phát Holding làm chủ đầu tư. Đây là nhà máy sản xuất nguyên liệu xanh đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á, có công suất 30.000 tấn một năm, vốn 120 triệu đô la Mỹ và dự kiến hoàn thành sau hai năm. Tình trạng thua lỗ
15: triền miên hay lỗ lũy kế chiếm gần hết vốn điều lệ đang khiến nhiều doanh nghiệp đối diện với rủi ro hủy niêm yết trên sản chứng khoán. Một trong những cổ phiếu được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây là RIC của công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia. Ngoài việc tăng tốc giảm sâu thì mã này đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết do Hoàng Gia liên tục thua lỗ. Báo cáo tài chính quý 4 của năm ngoái thì RIC ghi nhận lợi nhuận sau thuế cả năm
14: là âm 96,5 tỷ đồng. Diễn biến thị trường chứng khoán sáng nay dù sắc xanh vẫn đang chiếm ưu thế trên sàn giao dịch, nhưng thanh khoản thị trường chưa có cải thiện đáng kể nào do sự thận trọng của các nhà đầu tư trong phiên đáo hạn của Hợp đồng Tương Lai VN 30 tháng 2. Điểm đáng chú ý là dòng tiền đầu cơ đã có dấu hiệu trở lại với các mã thị trường, nhất là các mã bất động sản xây dựng vừa và nhỏ. Nhóm bất động sản khi phần lớn các cổ phiếu đang có khối lượng giao dịch cao nhất thị trường với mức tăng khá mạnh đang xuất hiện tại ROS-CEI, và BCG NBB. Trước phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1493,97 điểm, HNX Index đạt, HN đạt 428,58 điểm, còn upcom Index đạt 112,07 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính
0: biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý
15: vị và các bạn, hàng loạt giải pháp và gói hỗ trợ gần 350.000 tỷ đồng sẽ giúp kinh tế phục hồi sau đại dịch, góp phần tạo niềm tin cho khối doanh nghiệp trong nước. Con số 13.000 doanh nghiệp thành lập mới và trên 19.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động ngay sau tháng 1 của năm nay đã cho thấy điều đó. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong tháng đầu tiên của năm nay, Việt Nam thu hút hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ năm ngoái cũng là
14: tín hiệu tốt. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam Thông tin Năm mới triển vọng mới, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đi vào hoạt động ngay trong nửa đầu năm nay, đưa thêm một số sản phẩm mới và sản xuất như notebook, iPad, đồng thời cũng sẽ là cầu nối đưa thêm một số thương hiệu quốc tế vào Việt Nam. Tổ hợp Samsung Việt Nam, một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc, cũng vừa tăng thêm gần 1 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư vào Việt Nam. Dù khó khăn do dịch bệnh, nhưng doanh thu của tập đoàn tại Việt Nam năm qua vẫn tăng khoảng 14%, đạt hơn 74 tỷ đô la Mỹ. Ông Choi Jo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, cho biết.
15: Ngay trong làn sóng COVID lần thứ tư diễn ra hết sức phức tạp Nhưng tỉnh Thái Nguyên vẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chặt chẽ Và áp dụng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp một cách kịp thời
14: Nhờ đó Samsung đã có thể sản xuất ổn định không gián đoạn Trong tháng đầu tiên của năm mới Có 71 dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,27 tỷ đô la Mỹ Tăng gần 170% so với cùng kỳ năm ngoái ông alan kenny chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam nói
2: điều thú vị là những con số
14: cho thấy sự tín nhiệm của các doanh nghiệp châu âu đối với môi
15: trường thương mại và đầu tư của việt nam khi đại dịch đã được kiểm soát cũng như theo định hướng rõ ràng của chính phủ sẽ giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao lòng tin của doanh nghiệp hơn nữa
14: trong nghị quyết 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội vừa được ban hành, chính phủ cũng đã xác định mức độ ưu tiên cao hơn cho việc dỡ bỏ sự trồng chéo mâu thuẫn không hợp lý, khác biệt của các quy định gây cản trở đầu tư kinh doanh. Các cấp các ngành đang tích cực triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm ngay từ đầu năm mới, với quyết tâm cao nhất đạt được các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025 để đất nước phục hồi kinh tế bắt nhịp lại đà tăng trưởng.
16: Quý vị và các bạn, tại lễ trao giải diễn ra tối qua ngày 16 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã trở thành chủ nhân của quả bóng vàng Việt Nam 2021 ở hạng mục dành cho cầu thủ nam.
6: Quả bóng vàng nam xin được chúc mừng. Cầu thủ wow. Nguyễn Hoàng Đức. Giây
16: phút được nhiều người chờ đợi nhất tại gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2021 cuối cùng cũng đã đến. Khi hoa hậu Hèn Nia sướng tên Nguyễn Hoàng Đức nhận quả bóng vàng Việt Nam 2021, phát biểu trong lần đầu tiên đoạt quả bóng vàng Việt Nam, Hoàng Đức chia sẻ:
9: Cảm xúc của em thì rất là bất ngờ khi nhận được giải quả bóng vàng của năm nay, rất là hạnh phúc và vui mừng khi được nhận danh hiệu quả bóng vàng của năm 2021. Để đạt được đến thành công ngày hôm nay thì em cũng cảm ơn tập đoàn cũng như câu bộ chủ quản của em là công bộ bóng đá Việt cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là đội tuyển quốc gia. Đã luôn hỗ trợ cho em rất là nhiệt tình và trong suốt quãng thời gian vừa qua. Cảm ơn tất cả anh em đồng nghiệp cầu thủ bóng đá và người mộ đã luôn theo sát bọn em trong em vừa qua đã thi đấu rất là vất vả.
16: Danh hiệu quả bóng bạc và quả bóng đồng lần lượt thuộc về tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Hạng mục quả bóng vàng nữ Việt Nam 2021, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Đây là quả bóng vàng thứ tư mà Huỳnh Như giành được và là lần thứ ba liên tiếp cô được vinh danh. Sau các năm 2019-2020, Huỳnh Như bày tỏ cảm xúc. Đối với em thì
12: mỗi lần thì em đều cảm thấy rất vui và cảm thấy rất là vinh dự khi mà có mặt ở đây. Và em cũng xin cảm ơn là ban tổ chức của Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng như là các anh chị đã tổ chức ra cái giải thưởng này mà vinh danh các cầu thủ, giúp cho các cầu thủ thể hiện mình nhiều hơn để mà có thể đứng ở đây và để nói lời cảm ơn đối với tất cả người lãnh đạo những nhà tài trợ và đặc biệt là người hâm mộ đã Việt Nam. Trong khi đó,
16: danh hiệu quả bóng vàng Busan thuộc về thủ môn Hồ Văn Ý cũng tại gala, ban tổ chức còn trao kỷ niệm chương vinh danh những đóng góp của các huấn luyện viên Park Hansơ, Mai Đức Trung, Phạm Minh Giang. Dạng sáng nay, câu lạc bộ Liverpool đã đánh bại chủ nhà Inter Milan với tỷ số 2-0 tại lượt đi vòng 18 Champions League.
7: Hai bàn thắng của Firmino và Salah đem về lợi thế cực lớn cho đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp. Tuy nhiên, chiến thắng này của Klopp trở nên không trọn vẹn với chấn thương của tiền đạo Diego Jota. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp cho biết. Tôi hề lòng với hầu hết mọi thứ diễn ra hôm nay, ngoại trừ chấn thương của Jota dù sao thì sau khi chấn thương chúng ta vẫn có thể thi đấu tới hết hiệp một đó là tín hiệu tích cực nhưng khi nhận thấy cổ chân cậu ấy sưng to tôi đã buộc phải thay đổi chúng tôi phòng ngự không quá tốt đặc biệt trong những tình huống một đấu một chúng tôi chơi không quá tốt nhưng đã tận dụng tốt những cơ hội để có được hai bàn thắng
12: dự báo thời tiết Cuối tuần này, miền Bắc sẽ rét nhất trong mùa đông năm nay khi có không khí lạnh tăng cường. Ở khu vực vùng núi, khả năng xuất hiện băng giá và mưa tuyết. Còn hôm nay, Bắc Bộ có mưa phùn, ẩm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rông. Riêng miền Đông Nam Bộ một vài nơi, nắng nóng trên 35 độ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây, trời nắng. Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Sáng sớm và đêm có sương mù nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây, trời nắng. Riêng phía Bắc đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giò đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, chiều gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động, đêm gió đông đến đông nam cấp 4. Khu vực giữa vấn Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát sóng làm việc với ban Thực vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi, địa phương có ưu thế đặc biệt về phát triển công nghiệp, thu ngân sách đạt trên 24.000 tỷ đồng, vượt hơn 51% trong bối cảnh năm 2021 hết sức khó khăn vừa qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Quảng Ngãi cần định hướng cơ cấu phát triển khu kinh tế dung quất bền vững hơn, đóng góp tích cực và quan trọng hơn nữa vào nền kinh tế quốc dân. Chỉ đạo tại hội nghị sơ kết thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, phân đấu đến năm 2025 không còn xảy ra các vụ tai nạn do bom mìn vật nổ gây ra trên phạm vi toàn quốc. Anh và Australia nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Liên quan đến vấn đề Biển Đông, Thủ tướng hai nước phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động đơn phương nào, phá hoại sự ổn định của khu vực cũng như trật tự quốc tế dựa trên quy tắc. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng nước Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Thanh Trường, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Thu Hằng phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.